0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Commander Compass. Wie versprochen, haben wir heute was im Petto für euch und zwar sind es unsere Decks. Es wird schon öfters nach deck gefragt und insbesondere wenn es jetzt um Commander Legends kommt, haben wir euch natürlich bereit und wir haben euch schon Decks versprochen. Natürlich bin ich hier nicht alleine und rede im Monolog mit mein, äh, über meine Decks, sondern wir haben hier zum Beispiel auch den Jochen Redinger. Hi, und ich finde es gut, dass du nicht mit deinen Decks sprichst. Ich auch. <lacht> und Fritz, der aber mit seinen Decks spricht.
1: Ich muss zugeben, ich rede manchmal mit neuen Decks. Ich stehe dann so vor meinem Regal und ich sage so, oh, wir werden sie alle vernichten. Nächsten Freitag werden wir sie alle vernichten. Und so
0: wisst ihr, dass der Fritz ein Lügner ist, weil er hat nämlich gesagt, er tut es auf dem Kamin-Sims und nicht auf dem
1: Regal. So. <lacht> ich verwirre eben meine Gegner gerne, sowohl während als auch vor und nach dem Spiel. Genau. Aber natürlich
0: haben wir nicht wirklich viel Zeit in diesen 46 Minuten oder was auch immer es wird, euch drei Decks komplett vorzustellen. Also machen wir ein bisschen ein kürzeres Deck-Tag und die genauen Listen könntet ihr euch etwa auf unserem Discord oder auf Architekt anschauen.
1: Und was sind denn eigentlich die Commander, die wir heute haben? Ich habe den allerbesten Wissenschaftler des Commander Legends Sets mitgebracht, und zwar Gor Muldrak, der Amphinologe, mit dem ich gemeinsam ein Deck gebaut habe, um zu erforschen, woher diese ganzen verdammten Salamander kommen, die sich hier rumtreiben in letzter Zeit. Mmh, spooky. Ich
2: muss, ich muss immer lachen, wenn ich den sehe, weil das der, der fantastischste Verschwörungstheoretiker in ganz Magic ist.
1: Ja, du lachst, aber während du lachst, bauen die Salamander ihre Bedrohung weiter aus. Jochen, wach auf, wach auf, Jochen, du Schaf.
0: Und wer wird diese
2: Bedrohung stoppen, Jochen? Also auf meiner Seite auf jeden Fall zwei ganz, 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 ganz alte Bekannte aus der Magic Lore, nämlich so die Geliebte von Yorkmoth, Rebecca, und die etwas verrückte Erzengel-Kriegsführerin
0: Sonnenstrahl oder Radiant. Hm, aber egal wie groß sie sind, niemand schlägt den alten Stein. Und ich muss mich hier entschuldigen, ich habe jetzt seit ewig lang gesagt, hey, ich baue Urloc, ich baue Urloc. Aber man, man kennt es halt so, man baut was, man versucht etwas miteinander, man geht auf ein, zwei Dates und dann funktioniert es trotzdem nicht und dann kommt halt so eine neue Liebe nebenbei heraus. Und bei mir ist es halt einfach der klassische gute alte Stein mit Togo und seiner lieben Katze Falthis, Shadowcat Familiar Denn egal wie groß deine Radiant ist, der Stein schlägt sie alle.
1: Ich kann jetzt schon sagen, ich feiere dieses Deck von dir so unglaublich. Das, also Togo ist erstmal sowieso der allerbeste geniale Ingenieur des Multiversums. Es gibt so diese Decks manchmal, wenn man sie sieht, wo man sich denkt, oh, das hätte ich auch gerne gebaut. Und das war so eins, als wir neulich mit dem gespielt haben.
2: Ich muss ja sagen, dass Togo ein Artificer ist, ist äh, vollkommen Hohn und Spott im Angesicht aller Artificer, die sich wirklich bemühen. Aber es ist so eine fantastische Karte, dass ich dir nicht mal böse bin, wenn Radiant von einem Stein am Kopf getroffen wird. <lacht>
1: Diese Vorstellung ist so geil. Genau. Und,
0: aber auch mit der Vorstellung fangen wir mal am besten trotzdem an mit, mit den Verschwörungstheoretiker. Und was ist eigentlich die Gefahr, gegen die wir kämpfen?
1: Ja, genau. Gor Also Ich habe diese Karte gesehen, sie wurde gespoilt. Und ich wusste, ich will mir mit diesem Typen ein Deck bauen. Weil seit Jahren habe ich ein Problem mit den Simic-Legenden, die ich leider alle größtenteils stinklangweilig finde, weil sie immer auf die eine oder andere Art und Weise denselben Text haben, nämlich einfach solange diese Karte liegt, hast du absurden Card Advantage. Und Gormuldrick ist jetzt endlich mal eine Karte, die, das, die ein bisschen was Originelleres hat. Und zwar sagt er, dass du und bleibende Karten, die du kontrollierst, Schutz vor Salamandern haben und äh, gleichzeitig sagt er, dass am Anfang des Endsteps jeder Spieler mit den wenigsten Kreaturen einen 4-3-blauen salamander krieger spielstein bekommt. Also die Lore-Hintergrund ist da, dass Goa Muldrak, den gab es bisher äh, auf zwei Flavortexten in vergangenen Corsets, das ist irgend so ein verrückter Wissenschaftler, Forscher, Schrägstrich eben Verschwörungstheoretiker, der wohl als einziger der Meinung ist, es gibt eine unglaubliche geahnte und unbeachtete Bedrohung durch irgendeine Salamander-Hochkultur und niemand nimmt die ernst und er will sie halt erforschen. Und das wird sich an dem Typen, finde ich, dass man nicht so ganz weiß, gibt es die jetzt wirklich oder bildet er sich das nur ein, weil er baut die Salamander ja selber auf seiner Karte. Das heißt, meine beste Lieblingstheorie zu dem Typen ist, dass er einfach nur so ein verrückter Kerl ist, der durch den Sumpf wandert und das alles nur in seinem Kopf ist mit den Salamandern.
2: Es ist so schwer, ernst zu bleiben, wenn man sich genauer mit der Karte beschäftigt.
1: Es gibt einen Salamander-Piraten in den Sets. Es gibt natürlich Salamander-Karten und einige davon sind in dem Deck auch drin. Und generell spielt das Deck natürlich mit dieser Fähigkeit von ihm, dass er Schutz vor Salamandern gibt, indem ich einen, einen klaren Aspekt in dem Deck habe der Kreaturentyp Manipulation ist. Also dann spiele ich sowas wie Unnatural Selection, das ist eine Verzauberung für ein blaues und ein farbloses Mana, was für ein farbloses Mana eine Kreatur bis zum Ende des Zuges irgendeinen Typ werden lassen kann. Das heißt, ich kann eben ja irgendwelche Kreaturen foggen oder wenn sie ETBs haben, die mich belästigen, kann ich mir eben Schutz vor denen geben. Dann gibt es Artificial Evolution, was auch ein sehr lustiger Instant ist für ein blaues Mana, der dauerhaft den Typ einer Kreatur für immer verändert. Das heißt, ich kann eben auch ja sehr sehr interessante, lustige, kleine Sachen machen, solange Gormuldrak eben liegt. So, Das ist der erste und lustigste wahrscheinlich Aspekt an dem Deck. Aber sicherlich nicht der einzige.
0: Genau, ähm, denn eine Sache, die ich mich da ein bisschen wundere, ist eben, wie gewinnst du? Du machst jetzt halt hier Salamander Tokens, tradest die rum, du machst dir vielleicht, also ich kann auch noch sehen, dass du dir vielleicht eine politische Advantage holst genau. und so deinen Vorteil ausspielst aber ich sehe halt jetzt nichts wirklich in deiner Deckliste, das irgendwie sehr Overrun-lastig wäre, was du selbst mit den Tokens machst. Ich meine, es gibt ein paar Möglichkeiten, wie ich sehe, dass du dir deine Salamander wieder zurückholst, alle, die du machst. Zum Beispiel auch, dass so etwas wie Ixidron drin ist, das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil möchtest du nicht eigentlich deinen Guamuldra die ganze Zeit draußen habe.
1: Das ist eine sehr, äh, ein sehr guter Punkt, dass du das ansprichst. Das Deck hat einen ganz klaren Gedanken, mit dem es gebaut wurde. Und zwar ist es ein ähnlicher Gedanke wie mein Matas-Deck, das ich hier im Podcast schon mal erwähnt habe. Und wie das Quine-Deck, das ich äh, jetzt auch gebaut habe, das auf dieser I I Idee entstanden ist, die ich im, in der letzten Folge erwähnt habe. Es ist ein Deck, was ich jetzt gerne als Sleeper-Car-Deck bezeichne. Das kommt aus dem amerikanischen, ein Sleeper Car. Das ist bei diesen illegalen Autorennen ein Auto, das auf den ersten Blick aussieht wie ein altes, vielleicht ein bisschen heruntergekommenes, wie ein Gebrauchtwagen, was aber unter der Motorhaube einen enorm hochgetunten, super krassen Motor hat. Und dieses Guamul-Drag-Deck. Versucht genau das zu machen. Das taucht erstmal auf, es ist dieser lustige Gormultrak, es sind Salamander-Tokens, alle finden das lustig. Er verteilt diese Salamander-Tokens noch, das heißt, es hat ein bisschen so einen Group-Hack-Aspekt. Und hinter der Fassade verbirgt sich dann aber ein knallhartes Control-Deck. Und das hat natürlich noch ein bisschen ein, ein Theme. Also die WinCon sind Kreaturen Kopien und Tokens, die ich einfach dann furchtbar oft kopiere mit Parallel Lives. Das heißt, ich klaue mir einfach auch oft die Wincons der Gegner, indem ich ähm, ja, eben Spells spiele, die Tokens bauen als Kopien von Kreaturen oder aber kontrolliere das Spiel so lange, indem ich mich auch ein bisschen im Hintergrund halte, äh, bis ich dann ähm, mit sowas wie Second Harvest, also für vier Mana ein grüner Spell, der alle meine Kreaturen-Tokens nochmal verdoppelt, mir einfach eine große Armee mehr oder weniger aus dem Nichts bauen kann, um die Leute damit zu überrennen.
2: Ich muss auch sagen, das hat gut geklappt mit dem Sleeper-Car, denn wir haben ja schon vorher drüber gesprochen. Und während Freddy gesagt hat, dass er noch nicht ganz erkannt hat, wo deine Wincon ist, hat mein Gehirn auch einfach ausgeblendet, dass ich ja wusste, dass, es, dass das deine Strategie ist. Und dachte mir, ja, wo sind denn die Wincons tatsächlich? Ich kann auch keine sehen. Aber es ist halt, das ist jetzt so der zweite Punkt von mir. Ich finde, das, das hat so einen, so einen ganz coolen, ähm, natürlich ist Commander immer Last Man Standing, aber... Du kannst ja auch mit Ländern wie jetzt dem Labyrinth of Scophos und der Mystifying Maze, also du, das ist schon darauf ausgelegt, dass man halt einfach auch lang überlebt.
1: Also das ist absolut, absolut, genau. Also das ist äh, das ist genau der Punkt. Dieses Deck möchte erstmal als harmlos wahrgenommen werden oder als Meme-Deck und es und es kommt auch oft so in den letzten Spielen, wo ich das gespielt habe, finden die Leute das einfach super cool, dass sie diese Salamander bekommen. Und die wollen die auch haben. Also es will dann gar niemand den Gormuldrak removen, weil sie das einfach alle so lustig finden, dass sie ständig Salamander bekommen und sich damit gegenseitig kloppen können. Und während das alles passiert, baue ich einfach still und heimlich eben meinen Card Advantage aus und meine Mana-Base auf und habe eben immer ein paar Counterspells auf der Hand, falls dann doch mal irgendwas passieren sollte. Habe ein paar Protection Spells auf der Hand für Gormuldrak im Notfall, also Sachen wie Heroic Intervention oder Lasotep Plating, um eben sicherzustellen, dass mir der Schutz vor den Salamandern erhalten bleibt. Und wenn dann die Anzahl der Spieler sich ein bisschen verringert und vielleicht ein oder zwei Spieler dann irgendwie in den Orkos gegangen sind, dann packe ich halt so richtig den Controller aus und äh, ja und dann kommt nichts mehr durch. Dann mache ich den Sack zu. Das ist zumindest der Plan. Hat bisher manchmal funktioniert und manchmal nicht.
0: Ja und das ist äh, eigentlich was ich auch anmerken wollte ist du bist jemand der allgemein gerne mal lieber versteckte Wincons hat und baust auch ein bisschen deine Decks darauf habe ich gesehen. Du bist ich glaube wir sind wir beide so der Fall dass wir jetzt, jetzt kein Fan von den absolut großen Spells sind wie Torment of Hailfire oder Expropriate und sowas, wo einfach sagt, diese Karte macht jetzt halt den Sack zu, sondern dass wir viel mehr mit Synergien arbeiten und in dem Fall hast du halt eine Late Game Control Synergie aufgebaut und insbesondere mit Klonen und äh, ich bin ein großer Fan von Klonen, wie man vielleicht an meinen Sick River Cutthroat Klon und Steel Deck merkt.
1: Weil du vorhin das Xydron erwähnt hast und gefragt hast, was für eine Synergie das hat. Das Xydron ist eine der Karten, die mit dem äh, Token-Theme klar synergieren, weil es eben ein Board-Wipe ist, der nur Non-Token-Kreaturen trifft und deswegen asymmetrisch für mich werden kann. Das nur am Rande. Und eine kurze Anekdote, um zu zeigen, wie gut das bisher funktioniert hat mit diesem unterm Radar fliegen. Wir hatten gestern ein Game, wo ich mit äh, Gormuldrak gespielt habe, mit ein paar anderen Leuten online. Und äh, zwei sa witzige Sachen, zwei witzige Reaktionen habe ich bekommen. Und zwar von der einen Person, die fand am Anfang Gormuldrak super cool und hat dann aber im Laufe des Games am Ende gemerkt, das ist ja eigentlich ein Control-Deck und fand es dann richtig scheiße und war richtig sauer. So, boah, das ist ja das ist ja voll das blöde Deck. Du spielst ja gar nicht so ein lustiges salamander group tribal und während ein anderer Spieler am Tisch, der Tobias, hatte am Anfang das Deck gar nicht als Bedrohung wahrgenommen und mir das explizit gespielt und mir dann gesagt und mir dann nach dem Spiel aber nochmal gesagt, ich habe irgendwann gemerkt, dass dein Deck eigentlich das gefährlichste am Tisch war für mich, weil du die meisten Antworten hattest. Und das ist genau das, was ich mit diesem Deck erreichen wollte, dass man das erst später merkt. Ich meine. Dadurch, dass ich jetzt im Podcast drüber rede, wird das vielleicht in Zukunft nicht mehr so gut funktionieren.
0: Tja, du musst halt schauen, dass die Leute deinen Podcast wieder vergessen. Wir müssen einfach so viele Folgen rauspumpen.
1: <lacht> Oder ich muss einfach immer meinen Freundeskreis wechseln und überall wieder neu auftauchen als so ein Casual mit einem salamander deck Ich muss ja.
2: übrigens sagen, es gibt auch eine Karte drin, die ist ein purer Flavor-Win. Auch wenn es kein Salamander ist, es geht Gormuldrak ja immer darum, dass irgendeine Zivilisation im Hintergrund die Fäden zieht. Und dann hast du halt Artificial Evolution, wo das Cephaliden-Imperium drauf abgebildet ist. Und das sind ja so, ich weiß nicht, was das sein sollen, Oktopus-Krabben. Mhm. Aber die leben halt auch unter dem Meer und die sind auch verdammt mächtig. Aber wer hat schon eine Ahnung, dass unter dem Meer ein Kaiser herrscht, der einfach die Evolution steuern kann?
0: Richtig, die Cephaliden sind ja eigentlich richtig krass in der Geschichte, ne? Also...
2: <lacht> aber die, sind, die Cephaliden sind auf jeden Fall eine richtige Hochkultur, auch wenn die halt aussehen wie Crab People, sind halt auch Crab People.
1: Aber was ja die wenigsten Leute wissen, ist, dass die wahre Macht hinter der Cephaliden-Hochkultur tatsächlich die Salamander sind.
0: Ich glaube auch. Nein, nein, das ist diese blöde Königin, die nicht erlaubt, dass irgendwelche Karten gespielt werden kann. Ja, Und gab's
1: Freddy, das sagst du, aber hinter den Kulissen sind das alles die Salamander. It's all connected, glaubt mir, die Salamander das ist die Lösung für all diese
0: Fragen. Gut, aber bevor wir jetzt halt weiter in irgendwelche verrückten Verschwörungstheorien gehen, wie globale Erwärmung. Ähm.
1: <lacht> Wer glaubt denn an sowas? Ja, natürlich. Äh, alles die die bei. steigenden Meeresspiegels wegen den Salamandern. Genau. Glaub,
0: ja.
2: Weil das so
1: viele sind.
2: Die Salamander sind so viele, die verdrängen
1: immer mehr Wasser. Es kommt ja jeden Endstep ein neuer.
0: Aber wer sich nicht ums Wasser kümmern kann, das ist zum Beispiel eine Frau, die ein U-Boot bauen kann oder ein Engel, der übers Wasser fliegen kann. Also, was sagst du zu deinem Deck? Schöne Überleitung, Freddy. Ich muss
2: dir aber sagen, dass auch in meinem Radiant und Rebecca Deck, äh, wenn man mal in der Lore zurückgeht, Verschwörungstheorien durchaus ihren Platz haben. Denn Radiant hat irgendwann gedacht, dass alle Leute für Phyrexianer sind und ihre eigenen Weltbewohner abgeschlachtet. Bis sie dann aufgehalten wurde. Ich habe die zwei hauptsächlich gewählt, weil sie halt so coole alte Lore-Karten sind, bevor ich sie erkläre, und weil ich mono-weiße Partner bauen wollte. Aber komme ich, komm ich doch gleich mal zu den guten beiden Damen. Die erste, wahrscheinlich die, die man häufiger sieht, ist Rebek, der Architect of Ascension. Das ist sozusagen die oberste Ingenieurin von des Tran-Imperiums und die hat 3-4, kostet insgesamt 4 Mana. Und die gibt den interessanten Effekt her, dass alle meine Artefakte Schutz von konvertierten Mana-Kosten haben, wie sie unter diesen Artefakten verteilt sind. Also wenn ich jetzt den Solring habe und den Stone, dann haben alle meine Artefakte Schutz vor 1 Converted Mana-Kost und zwei Converted Mana-Kost zaubern, zum Beispiel. Oder wenn ich eine Artefaktkreatur hätte. Das Gleiche. Und die habe ich gepartnert mit Radiant, die eigentlich, wenn ich mal ganz ehrlich bin, ein bisschen unterwältigend ist. Sie kostet sieben Mana, fliegend. Die hat aber auch dieses Protection-Theme, denn äh, man kann eine andere fliegende Kreatur, die man kontrolliert, tappen und dann bekommt sie bis zum Ende des Zuges Schutz vor einer Farbe meiner Wahl. Wie gesagt, ich bin in diesem Protection-Theme drin geblieben. Ich fand Radiant cool und dadurch, dass die 6-4 hat, muss man nicht mehr viel machen, dass die in sehr gefährliche Voltron-Commander-Damage-Kill-Reichweiten kommt.
1: Ich komme immer noch nicht darauf klar, dass du glorreicher Bastard einfach zwei mono-weiße Partner zusammenspielst. Das bloat meinen verdammten Horizon sowas von jedes Mal.
2: Es hat tatsächlich einen ganz pragmatischen Hintergrund. Also zum einen fand ich halt, ich habe ja schon mal in der Folge erklärt, dass man Hirn das einfach macht. Und zum anderen hat Rebecca halt diesen echt guten Effekt, dass sie deine Artefakte schützt. Also natürlich jetzt nicht vor Mass Removal, aber es wird ja auch nicht ständig Artefakt Mass Removal gespielt. Und mit Weiß hast du sowieso keinen guten Ramp und musst fast alles über Mana Rocks regeln. Und dann brauchst du auch noch alle, zum Beispiel Equipment, sowas, was halt wichtig ist in Weiß.
0: Das schützt dir Rebecca alles. Und dann kommt Radiant und kloppt dir ins Gesicht. Und wahrscheinlich nicht nur Radiant, denn wenn man mal dein Deck durchschaut, dann sehr viele Engel,
1: sehr, sehr viele Engel. <lacht> Dann sehr viele Engel ist, glaube ich, auch so die Beschreibung von Jochens Magic-Spiel-Essenz ever. so. Ja, ja.
0: also ich sehe hier nämlich einiges an Ramp, viele große Engel und ein paar Waffen, also mit denen du dich sehr schön ausrüstest. Und auch Engel, die sich Waffen ausrüsten, wie dieser Heavenly hm. Blade Master ich bin ein bisschen verwirrt, weil du hast ja dieses Theme von einem äh, jemanden, der Dinge herstellt und dann diese Engel equipped, wieso da nicht diese, na, wie ist's die Core-Kriegerin, die er ähm, Waffen sucht. Du meinst den Stoneforge Mystic. Genau. Ich bin ein bisschen verwirrt, wieso da zum Beispiel kein Stoneforge-Mystic drin ist. Klar, die haben nie damit interagiert, aber irgendwie. Fände ich, das passt es doch rein, so der, die Personen, die die Waffen herstellen, müssten doch auch drin sein oder irgendwie repräsentiert oder macht alles Rebecca.
2: Hat einen einfachen Grund, ich habe den Stoneforge Mystic nicht und ich versuche tatsächlich dann immer, also alle Karten, die hier sind, bis auf die ganz neuen, die habe ich halt auch. Das heißt auch theoretisch deswegen könnte ich auch einfach erst aus meinem Booster niemals Rebek gezogen haben, wenn diese Folge live geht. Kommt drauf an, wann sie live geht. Deswegen habe ich die nicht drin und Equipment ist zwar im Deck, aber es ist nicht das Hauptthema. Also, es ist jetzt nett, wenn zum Beispiel mal so ein Hammer auf einer San auf einem Engel drauf liegt oder im besten Fall natürlich auf Radiant oder der Basilisk Collar, aber ich suche das jetzt nicht gezielt raus. Ich habe auch keinen, doch ich habe nur einen Tutor drin, den Steel Shapers Gift, weil ich das nicht so linear fahren wollte, weil ich weiß, dass also von mir selber auch, dass wenn man sehr gute Karten drin hat, dann sucht man halt immer die gleichen.
1: Ist denn dann das äh, Theme, sehe ich das richtig, dass du einfach sagst, du spielst einen Haufen fetter Engel, einen Haufen oder ein paar Equipments, die Protection haben, rüstest die Engel aus und hast einen, eine Menge an Counters, also an Instants, an Weißen, die nochmal Schutz geben, um dann nach, ja, nach Herzenslaune Leuten auf die Nase kloppen zu können, ohne dir Sorgen zu machen über Spot Removal. Genau, wie funktioniert eigentlich
0: so ein Naja, ich hau, aufs, ich hau dir aufs Maul-Deck in Mono-Weiß. Wie gewinnt es? Also, ich würde mal sagen, es ist nicht das am meisten
2: optimierte Mono-Weiße Deck, aber ich habe versucht, zwei Sachen einzubauen. Also neben dem Schutzeffekt von Rebecca, aber das ist tatsächlich nur, das ist sozusagen der Unterbau. Rebecca sorgt nur dafür, dass die Stadt der Engel auch funktioniert. <lacht> und die zwei anderen Elemente, die sehr stark sind sind halt zum einen weiter dieses Protection-Theme ausgebaut, das hat ja Fritz gerade schon entdeckt. Also das ist, sind halt irgendwie, ich glaube, es sind zehn Sprüche drin, die Protection auf entweder Permanence oder Kreaturen geben. Das heißt, damit kann man schon mal ganz gut nerven oder, was ja eigentlich interessanter ist, durchkommen. Und die Engel selber sind nicht nur drin, weil sie Engel sind, sondern weil Engel, aus welchem Grund auch immer, oft dazu neigen, dass sie sehr repressiv sind und man damit halt das Board entsprechend verlangsamen kann. Oder in, also ich will es halt in meine Richtung ein bisschen manipulieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel den, den Angelic Arbiter habe wo sich Leute entscheiden können, ob sie Zaubersprüche sprechen oder angreifen, mhm. das ist halt eine Sicherungsbarriere. Und gleichzeitig, weil es halt doch mein Gehirn nicht anders kann, fand ich das halt schön, dass diese Engel unter der sehr militanten Radiant halt auch knallhart ihre Wertvorstellungen den anderen Leuten auktroyieren. Und halt wirklich einen Bums drauf geben, was der Rest
1: so denkt. Oder auch zum Beispiel Linvala, Keeper of Silence, die dafür sorgt, dass Gegner keine Activated Abilities von ihren Kreaturen mehr spielen können und damit die Kreaturen zum Beispiel keine Steine mehr werfen dürfen.
2: Exakt, denn wo Engel herrschen, da
0: gibt es halt nur ein Gesetz und das legt dann Radiant aus. Ja, dieses <lacht> eine Gesetz, sofern ich die gesehen habe, hast du auch schon ein Spiel mit dem Deck gemacht und wie ist denn das gelaufen? Ich habe äh, genau ein Spiel damit gemacht, richtig, und das lief tatsächlich so, wie ich das wollte.
2: Ich habe zwar niemanden mit Radiant rausgenommen, also mit nur Commander-Schaden, aber ich habe dadurch, dass ich das Board verlangsamen konnte und dadurch, dass ich auch tatsächlich, das mag man Glück nennen, aber alle meine Protection-Zauber nacheinander schön gezogen habe, ich konnte halt nicht so direkt interagieren wie jetzt mit einem Removal oder mit einem Counterspell. Mhm. Aber du kannst halt trotzdem den Leuten schön den Stinkefinger zeigen, wenn sie versuchen, dir dein wichtiges, zum Beispiel, so ein wichtiges Board-Piece wie den Arbiter oder sowas rauszunehmen und dir dann einfach wegprotectest. Also es hat sehr gut funktioniert und es war ein bisschen wie bei, bei Fritz. Das hat relativ lang überlebt und auch so auf einem Level, wo man sagt, ja, der hat jetzt zwei Engel. Aber, pff, mein Gott, ab und zu versucht jemand Rebecca auszuschalten, damit man die äh, Artefakte kriegt, aber dafür habe ich ja dann wieder Schutzzauber.
0: Ja, gut, ich war jetzt ja bloß am Überlegen, ob es noch wirklich mal so funktioniert, weil das ist ja doch eine sehr, naja, an, äh, an den lieben Boros-Engel Feather erinnernde Liste mit den ganzen, ich ziehe meine eigenen Kreaturen an und ich wollte wissen, ob das ohne diese Card-Advantage von, von Feather, diese Inherente, auch funktioniert. Und scheint ja der Fall zu sein. Hat funktioniert, ja. Kann auch schief gehen, aber dafür habe ich ja Sachen wie War Room zum Beispiel drin.
1: Ich stelle mir das super lustig vor. Von der Liste her sieht das fast ein bisschen so aus wie ein mono-weißes Tricky Spellslinger-Deck in gewisser Hinsicht. Nämlich, dass du auch mit Radiant selber zum Beispiel, sie hat ja gar nicht ständig Protection, aber du kannst halt on demand ihr immer Protection geben, solange du andere fliegende Kreaturen hast. Das heißt, die meisten Leute wissen von vornherein schon, mh, irgendwie jetzt da mein Spot-Removal auf den Jochen zu schmeißen, bringt sowieso nichts. Mit Was, dich, was dir dann erlaubt, so ein bisschen so eine Soft-Power zu entwickeln und dir, und dir deine Schutzzauber quasi Die wirken dann, ohne dass du sie casten musst.
2: Ja, so ist das auch gedacht. Also, dass man auch da, wie gesagt, ich komme halt immer nicht drum rum. Ich habe versucht, ein paar Sachen einzubauen und sie wieder rausgeworfen, weil die nicht reingepasst haben. Ich bin jetzt auch immer noch versucht, dass zum Beispiel dieser Restoration Specialist, der ein Dwarf-Artificer ist und wenn man ihn opfert, ein Artefakt und ein, eine Verzauberung zurückholen kann, der passt eigentlich da nicht rein. Der ist halt gut, aber eigentlich würde ich ihn gern ersetzen, ehrlich gesagt, ähm, weil... Das, das ist halt sehr stark, dieser, dieser Gedanke, dass Radiant halt einfach auch ein ziemlich übler Tyrann
0: ist. Naja, aber weißt du, was du in ihr setzen könntest, was ich jetzt sehr gut finde? Denn Rebek war ja in der Geschichte dafür verantwortlich, dass Yorgmoth zu äh, diesem Phyrexian-Lord wurde. Und mhm. Radiant war ja paranoid, dass da sich unter sich Phyrexianer befinden können. Was ist, wenn du das mit einem für austauscht mit den einen mit der einen wahren Bedrohung in dein Deck. Hm? Das wäre ganz interessant, wenn du mal guckst. Ich habe auch eine
2: Karte drin, die diesen Touch bereits trägt. Es gibt nämlich die fantastische, schöne Apostles Blessing. Das ist ein Instant, kostet ein beliebiges und ein für Rexianisches weißes Mana und es gibt halt einem Artefakt oder einer Kreatur bis zum Ende des Zuges Schutz von, vor Artefakten oder von einer Farbe meiner Wahl und das ist ist halt auf dem Bild auch so ein phyrexianisch verseuchter Engel. Mhm. Als ich die gefunden habe, hat mein Herz ein bisschen äh, Ja, es ist gehüpft. Ein, etwas vor Freude.
0: Ja, also schauen wir mal. Vielleicht ist dann dein Deck doch nicht so, dass ich lief alles, sondern auch die phyrexianische Menace ist dabei.
2: Ich möchte vor allem sagen können, dass wenn das nicht funktioniert, möchte ich mit den gleichen letzten Worten wie Radiant rausgehen, nämlich
1: I am the mad one. <lacht> Aber ich glaube, The Mad One bei uns, zumindest in der heutigen Folge, muss auf jeden Fall an Freddy gehen mit seinem verdammten, mit seiner verdammten Togo-Maschine, die er da gebaut hat. Ich bin schon ganz gespannt darauf. Ja, genau. Absolut. Willkommen zum togolino Club.
0: Also, <lacht> für jeder, der nicht weiß, wer Togo ist, es ist der beste Artifice Goblin Weaponsmith der Welt togo Goblin weaponsmith hat folgenden Text. Immer wenn ein Land ins Spiel kommt, unter meiner Kontrolle, dann erzeuge ich ein farbloses Equipment-Artefakt-Token mit dem Namen Stein. Stein hat ein Equip-Kosten von 1. tab die Kreatur, opfere Stein. Diese Kreatur verfügt zwei Schaben zu irgendeinem Target zu. Und es kostet noch eins zu aktivieren. Also macht Togo Steine. Landfallsteine Und gepaart ist er mit Falthis Shadowcat Familiar. Das ist aus diesem familiar -Cycle. und viele von den familiären sehen erst ein bisschen schwach aus, aber dieser Falthis ist auch ein 3-Mana-Commander mit Commander, die du kontrollierst haben, Menace und Death-Touch. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu den genauen Wording von Stein. Stein sagt, die Kreatur macht den Schaden. Und wenn die Kreatur Death-Touch mhm. hat, Tja, dann macht sie ja so viel Schaden wie möglich. Da kann eine Hydra kommen, da kann ein riesiger Engel legen, da kann, eine, kann, kann ein Leviathan sein. Mein Togo, der schmeißt so den witzig. Stein. Ich finde das so witzig,
1: diese Interaktion.
0: David gegen Goliath, ich bin immer David.
1: Apex Predator taucht auf, Togo wirft so einen vergifteten Stein und <lacht> das war's. Das, das ist so das fantastisch. Ist so ich feiere das. Genau. so krass. Aber erzähl doch noch ein bisschen von deinem Deck. Das Deck hat es nämlich auch ordentlich in sich. Das sieht nach einem Raktos-Artefakt-Deck aus, was auch mal nicht so ist. Genau, es sieht. ist
0: ein Raktos-Artefakt-Deck, denn Steine sind Artefakte natürlich, weil sie einfach so gut sind. Hochtechnologie. Und Genau, und ähm, deswegen sind Karten drin wie Girapur Aethergrid, mit denen ich zwei ungetappte Artefakte tappen kann, um einen Schaden zu schießen an eine Kreatur oder einen Spieler. Oder den Marionettenmeister, der immer, wenn ich einen Stein opfere, für seine Power zusätzlicherweise einen Gegner Leben verlieren lassen kann. Und weitere solche Artefakt-Opfer-Shenanigans. Und die stärkste Karte in dem Deck ist wohl eine interessante Ramp-Karte. Die heißt Inspiring Statuary. Die hat folgender Text. nicht Artefaktzauber, die du kontrollierst haben, Improvise. Das heißt, du kannst deine Artefakte quasi für einen Mana tappen. Was machst du also aus deinen Rocks? Du machst Mana Rocks.
2: <lacht> ich finde das, das richtig, so richtig gut. Vor allem, du, man so kann geil. das ja noch weitermachen.
1: Ich, ich, ich werde den ganzen Podcast nur noch lachen. Tut mir leid, ich, ich feiere dieses Deck so unfassbar krass. Man
2: kann ja sogar noch weitergehen, Freddy, mit den Crack-Clan Ironworks. Diese Steine sind ja nicht nur Mana Rocks, sondern offensichtlich, also wirklich alles Könner. Das sind so Heizpellets auch noch. Hervorragend Natürlich. für ordentlich Mana. Ja, klar, also da ist wirklich ordentlich Mana drin. Im Grunde ist ja jeder deiner Steine, wenn das, wenn das crack Clan Ironworks draußen ist, ist halt wie eine so eine ähnliche farblose Lotus-Cobra. Mhm. Das
0: ist richtig cool. Also, Und da cool. ist auch noch sehr viel Dinge, die das zusätzlich augmentieren. Also lass mal lieber noch mal kurz zurückgehen. Denn Togos Effekt ist ja quasi Landfall. Und er macht auf Landfall ein Artefakt. Also haben dann Karten wie Quicksmith Genius, die immer, wenn ein Artefakt das Spielfeld betritt, wie kannst du eine Karte abwerfen und eine Karte ziehen, oder Reckless Fire, wie wenn der einen Schaden schießt, die können, haben auf einmal noch den zusätzlichen Text, warte mal, dieses Landfall von Togo, wenn da ein Artefakt reinkommt, heißt effektiv, diese Karten haben Landfall-Trigger auf einmal. Und es sind auch noch ein paar andere Möglichkeiten wie Wayfarers, Bauble und andere Artefakte, die mir Länder holen, dass ich so ein kleines Landfall-Unterthema habe. Und weil es eben alles Steine sind, ist halt Walduk dabei. Zusammen ja. mit den Hammer von Nazan. Vor allem Protective Equipments, weil ich will halt nicht, dass mein Togo draufgeht. Das, das soll nicht so der Fall sein. Aber ich kann halt diese ganzen Artefakte dann auch an Walduk equippen. Und auf einmal habe ich da eine
1: 3-1-Armee aus Trampelten. Wütenden Feuerelementaren. Ich finde das so herrlich, dass du, also ich finde erstmal den Fakt herrlich, dass du einfach ein Raktos-Artefakt-Deck damit gebaut hast. Ich finde den Fakt herrlich, dass du ein Raktos-Landfall-Deck gebaut hast. Und ich finde den Fakt einfach unglaublich herrlich, dass Walduk ja, der legendäre keldonische Weaponsmith, Keeper of the Flame, der sich mit allen möglichen Streithämmern und Äxten ausrüsten könnte, sich einfach über und über mit einem Sack voll Steinen belädt und aus diesen Steinen dann diese verdammten Feuerelementare beschwört. Das ist einfach so top notchiger 1A-Juicy-Flavor, der gefällt mir unglaublich gut.
0: Und das ist genau das, was Jochen gesagt hat. Weißt du, in den Steinen ist genug Energie drin, um zwei Mana aus den crackluck Ironworks zu hauen. Also da ist auch genug, vor äh, ist auch genug Kraft dahinter für einen Elementar. Vor allem stell dir mal vor, wenn ein Goblin einen Stein wirft, ja, das ist halt ärgerlich. Aber die Keldonen, das
2: sind ja so drei Meter große ja. Kriegerhühnen, also wenn Walduk auf dich zuläuft und er hat so lässig so einen Sack mit Steinen geschultert, Problem. dann lauf einfach weg.
1: Ja. Du hast generell auch ein Artefakt-Token-Theme drin, glaube ich, mit den Treasure-Tokens auch, oder die dir ja auch erlauben zum Beispiel mit dem dieselben Sachen zu machen wie mit den Steinen.
0: Genau, das ist auch noch was, was ich da kurz anschneiden möchte, denn eine Sache, die ich halt sehr oft beim Deckbau berücksichtige, ist eben mein Budget und viele der Karten, also ich könnte das Deck wahrscheinlich nicht bauen oder wäre nicht drauf gekommen, hätte ich Karten wie Dockside Extortionist nicht in meiner eigenen Kollektion. Denn Dockside Extortionist ist so eine Karte, die extrem stark mit diesen Artefakt-Token-Synergien funktioniert. Wie jetzt äh, Marionettenmeister, was mir halt auch schon das Spiel gewonnen hat. Weil jedes Mal, wenn du so einen Artefakt-Token crackst, machst du halt dann nochmal vier Schaden mit dem Marionettenmeister ja. und so was Also, ja, da, ist ein, da sind ein paar Dinge drin. Aber ich würde sagen, das Deck ist trotzdem sehr an, an Budget gebunden. Es gibt zwar diese ein, zwei Karten, die wirklich teuer sind, die habe ich halt zufälligerweise in meinem Deck, aber die sind jetzt halt nicht, was das Deck ausmacht. Und das möchte ich an der Stelle erwähnen, weil dann sehen nämlich Leute sowas wie Jagmoth und ja, und es geht halt nicht. Und wieso ich mich am Ende dazu entschieden habe, eben dieses Deck statt Yarok zu bauen, ist A, ich habe nicht genug Geld für zwei Landbases von Raktors und dieses Deck hat mir einfach Nachdem ich es gebaut habe und die Idee kam nämlich spät nachts am Discord, habe ich das Deck einfach mal gebaut und ich habe es einmal gespielt und dann sofort gewonnen. Und das auf die geilste Art und Weise eben mit, mit einem Stein ins Gesicht vom Gegner. Das ist <lacht> fantastisch. Oh, und, und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt, ich, ich, ich kann Yorlog nicht, nicht bauen, denn ich muss dieses Deck bauen.
1: Der arme Yorlog. Ich habe
0: übrigens noch eine
2: Karte die da drin vielleicht ganz cool wäre, Freddy. Mhm. Ich habe die jetzt da nicht gesehen. Ich weiß auch, die, also ich habe die selber äh, ewig lang nicht gekannt und dann, jetzt mag ich sie inzwischen recht gern. Gontis Heart, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist ein 6-Mana-Artefakt und das sagt immer, wenn das oder ein anderes Artefakt das Schlachtfeld unter deiner Kontrolle betritt, dann darfst du zwei Energie erzeugen und du kannst 1 zwei, äh, acht Energie bezahlen und das Ding exilieren und dann noch einen extra Turn nehmen. Und ich meine, du ballerst so viele Artefakte raus, muss halt jetzt, muss man sagen, wenn man jetzt kein Freund von Extra-Turns zum Beispiel ist, ist es halt doof. Aber das ist ja in dem Deck super schnell aktiviert eigentlich.
0: Eigentlich schon, aber ähm, du hast es mit den Extra-Turns erwähnt. Und da bin ich eben In unserer Playgroup ist das eigentlich immer so ein bisschen ein Problem. Weil ich kann mit einem Extra-Turn nicht unbedingt sofort sagen, hey, das Spiel ist zu, aber das Spiel ist trotzdem zu. Und ich hasse es, wenn sich Spiele so extrem lang ausziehen oder äh, rausziehen und man quasi, hey, das Spiel war eigentlich vor zehn Minuten vorbei, aber wir haben trotzdem weitergespielt, weil es gab eine Chance und ich bin eigentlich kein großer Fan von dieser Chance, lieber, lieber mache ich gleich den Sack zu und äh, ja. Passt auch besser zu einem Goblin. Genau, genau. Der, der Togo, der will nicht mit extra Turns gewinnen. Der Togo will einen Stein ans Gesicht von einem Blim-Spieler werfen.
1: Also, was du ja auch drin hast, was ich jetzt gerade sehe, ist Torbran. Ja, dein, deine alte Liebe von früher. <lacht> Die Und ist immer noch meine Theory Liebe. Und Theory Emancipation, dieses rote sechs Mana, teure Enchantment, welches äh, Schaden von deinen Sources verdreifacht. Theoretisch könntest du ja da schon pro Stein eine ganze Menge Schaden machen, oder? Das ist ja durchaus wahrscheinlich auch die Idee dabei.
0: Ja, das war die, das war die Idee dabei. Und Torbrand funktioniert super. Insbesondere, weil eben sehr viele Naja, ich kann halt auch meine Steine an einen Loyal Apprentice ausrüsten und andere Karten, die halt nebenbei bleiben. Oder auch meine Katze. meine. Also, nicht unterschätzen, dass mein Partner, dass ich Menace habe. Denn es erlaubt mir auch, Karten zu spielen wie Cranial Plating. Mhm. Wo, was mir also ich kann auch Leute mit Commander-Damage töten und dass, dass die Katze auch noch Menace gibt, durchaus nicht zu unterschätzen.
1: Das ist vor allem geil, weil das ja schon ein sehr removal-starkes Deck ist und du mit dem mhm. Death-Touch und den Steinen relativ bequem immer einfach dann genau so viel Kreaturen wegschießen schießen kannst, dass nur noch ein Blocker übrig bleibt, was das Menace gleich nochmal besser macht.
0: Genau. Ähm, das ist auch ein sehr controllastiges lastiges Deck, muss man sagen. Das gewinnt jetzt nicht super schnell. Aber eine Sache, die ich da genau dazu sagen möchte, ist Fiery Emancipation hat mich bis jetzt, und ich habe ich hab fünf oder sechs Spiele mit dem Deck gemacht. Fiery Emancipation hat mich bis jetzt halt nicht umgehauen. Also
1: Ja, man zahlt halt sehr viel und sie wird wahrscheinlich sehr schnell removed. Ne? Das ist eine dieser Karten, die einfach bei allen Leuten Alarmglocken auslösen. Du hast dann ein riesen Mana-Investment, ohne einen direkten Return zu haben, weil du meistens nicht so viel Mana übrig hast, nachdem du sechs ausgegeben hast. Und jeder, der das Ding nicht on-site weghaut, ist einfach selber schuld, wenn er stirbt. Deswegen wird das jeder sofort weghauen.
0: Das liegt aber auch daran, dass jetzt da zum Beispiel, wenn Togo und Faltes legen, dann und ich den Stein eh auf eine Kreatur wirf, dann macht das nichts. Und dann ist mir die 6-Mana-Investment einfach nicht, nicht so viel wert. Ich, also, das möchte ich auch dazu sagen, Fire Emancipation wird höchstwahrscheinlich sofort gecuttet. Und ich würde auch mal sagen, hey, auch wenn solche Karten als Staple gelten, schaut mal, ob die auch in euren Deck so funktionieren, oder ob Sie die bloß drin habt, weil sie Staple sind. Ich hab's ja halt, und ich wollte sie testen, aber ich bin von der Fire Emancipation in diesem Deck. Ich habe sie in anderen Decks schon gespielt und da war sehr gut, aber in diesem Deck war ich überhaupt nicht bis jetzt davon überzeugt. Ich
2: muss auch sagen, das war auch so eine Karte, als ich die gesehen habe, ich glaube, das ist auch bei mir eine Karte, die relativ schnell in dieser Cutliste landet, weil, also Schwarz rampt jetzt nicht so super krass, in deinem Fall schon, aber... Und Rot halt auch nicht. Und dafür ist es mir, wenn man jetzt nicht so ein Deck hat wie das hier, das halt auch noch Landfall quasi simulieren kann, dafür ist es mir dann immer zu groß und zu teuer sowas. Dann nehme ich lieber was Kleines rein, was sofort in die
0: Fresse gibt.
1: Und
0: ich glaube, dass dabei können wir es belassen. Es sei denn, ihr habt noch irgendwelche Fragen zu meinem Deck insbesondere oder zu den anderen also Decks. Also ich muss
1: sagen, ich habe einfach unfassbar Bock, Tatsächlich direkt im Anschluss an den Podcast jetzt mit euch eine kleine Runde zu zocken mit diesen Decks. Wenn ich mir die Listen so angucke, ich, ich feiere das so ab. Ich feiere das mono-weiße Doppelpartner-Deck krass. Ich feiere diese Steinkacke da auch einfach unfassbar ab. Und ich habe super Lust, da jetzt mal mit ein paar Salamandern dagegen ins Feld zu ziehen.
0: Ja, also ähm, können wir machen. Jochen, war kurz der. Vorbesprechung, wollen wir ihn einfach unboxen? Können wir machen. Ja, alles klar, gucken
1: <lacht> wir mal, ob euch das gelingen wird. Jochen, du hast glaube ich aber noch eine Card of the Week für uns dabei, oder? Ich habe eine Card of the Week dabei
2: und die ist auch in meinem Deck drin und ich muss selber sagen, die hat den Status Card of the Week absolut verdient, denn ich vergesse die ständig selbst und Freddy musste mich darauf aufmerksam machen, <lacht> dass die super cool ist und hat mir damit vor Augen geführt, dass ich offensichtlich manchmal zu vergesslich bin, um meine eigenen Geheimtipps zu berücksichtigen. In dem Fall nicht, ist ja im, Tech, im Deck, aber Dualist Heritage, fantastisches Stückchen Verzauberung in Weiß, kostet zwei beliebig ein Weiß und sagt, immer wenn eine oder mehr Kreaturen angreifen, dann darfst du einer Kreatur deiner Wahl bis zum Ende des Zuges Double Strike geben.
1: Eine angreifende Kreatur. Genau,
2: eine angreifende Kreatur. Das Interessante daran ist, dass es nicht sagt, dass es deine Kreaturen sind. Das sagt auch nicht, dein Kampf. Das heißt, du kannst das schön wie so ein König dir hinlegen und kannst dann von da an, wenn es nicht weggenommen wird, wunderbar jeden Kampf manipulieren. Es ist einfach, also das ist, das kann Sachen gewinnen, weil Leute auch wie ich dazu neigen, das zu vergessen.
0: Kann Kämpfe gewinnen und das Vergessen an der Karte ist genau die Stärke. Denn man vergisst die auch ganz gerne mal, wenn sie an Bord liegt, weil du musst es ja nicht jede Runde aktivieren. Und wenn du es mal eine Runde nicht aktivierst, dann kann es gut sein, dass auch der Gegner die mal vergisst. Und so wurde ich nämlich mit dieser Karte mh, das erste Mal, als ich, als ich sie gesehen habe, in den Miri Weatherlight-Captain-Deck leicht überrascht, als jemand mich angegriffen hat. Und ich habe gesagt, hm.
2: Ja, aber so kann es gehen. Und was man nicht vergessen darf, bei Duelist Heritage, das ist ein sehr wichtiger Fakt in Weiß. Generell Dinge, die weiß spielen, aber in weiß, mono weiß noch mehr. Das Ding kostet drei Converted Mana Cost. Das heißt, man kann es sich mit dem Sandheiten die ganze Zeit zurückholen und mit Sevins Reclamation auch. Dieses 3 CMC
0: unterschätzt man gerne mal. Und es ist in Weisheit halt diese magische Zahl, mit der man oft arbeitet. Und dann können die Leute uns jetzt mal sagen, was ihre magische Zahl ist, denn mit 45 Minuten sind wir nämlich bei unserer magischen Zahl, bei der wir den Podcast beenden wollen.
1: <lacht> Sehr gute Überleitung. Jochen, du hast ihnen angeteasert, wie sie uns auf den sozialen Medien finden können. Führe doch mal den Teaser ich Führe aus. das
2: mal aus. at edh-kompass, das findet ihr auf Twitter. Und da findet ihr auch mich unter @gütigerGott,
0: Gott. Mich unter at
1: Und ich bin at fritz-espenlaub, wobei ich dazu sagen muss, dass ich vielleicht in Zukunft das gar nicht mehr erwähnen werde. Das ist nur interessant für Leute, die so auf Economics und so Zeug stehen. Ich poste gar nicht so viel zur Magic von meinem privaten Account. Aber hey, followt mir, ich will famous werden. Und dann gibt es halt noch unseren Discord-Kanal. Da findet ihr den Link entweder auch
2: auf äh, Twitter oder direkt hier unter dem Podcast- Kommt rein, diskutiert mit uns, baut mit uns Decks, deckt mit uns irgendwelche abstrusen Fehler auf, die wir in unsere Decks eingebaut haben und habt einfach Spaß. Scheut sch sch mir im Voice-Chat,
0: nachdem ich eine halbe Flasche Gin getrunken habe und auf einmal Torgo war. So
1: ist das passiert. Okay, das erklärt so einiges. <lacht> das erklärt einiges Ja, kommt vorbei, habt Spaß mit uns Wir spielen auch öfters mal in letzter Zeit Online-Games, entweder über Spelltable oder über den Tabletop-Simulator und wir freuen, uns auf, ja, wir freuen uns auf alle Leute und wir freuen uns über neue Zuhörer Empfehlt uns an unsere, an eure Playgroups, an eure Freunde an eure Eltern an andere Leute, die Magic spielen, die ihr auf der Straße trefft, gebt uns einen Shoutout
0: Kurz gesagt, ein herzliches Servus 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 I'm not